0: Boé, boé, Impulsivo. <risos> oi, oi, malta. Bem-vindos a mais um episódio do Impulsivo. O meu nome é João Cerqueira e vocês estão a ouvir o melhor podcast do mundo, gente. Vocês já sabem, para quem ouviu o meu último episódio sabe que eu agora vou dizer isto em todos porque é sobre manifestar. Um dia a gente chega lá com os meus manifestos. <risos> eu hoje trago um convidado muito especial. O primeiro convidado deste podcast... O Miquel Cardoso,
1: gente! E aí, monas! Como é que vocês estão, gente? Bem, primeiro eu quero agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui no teu podcast Seu ser o primeiro convidado, gente. Achei um tudo. Curio. Não tem melhor para estrear <risos> do que eu. E ainda por cima, agora no mês da Pride, acho, acho um tudo, gente. Yeah. Muito obrigado, João, pelo convite.
0: Ai, de Mas, nada! Amigos. Eu ia exatamente dizer isso porque não fazia sentido Quer dizer, fazia sentido, mas se, se pudéssemos escolher uma data em específico, acho que as melhores datas para lançar este episódio que não ser não, ser é este no, yeah, tinha que ser em junho, no Pride Month. Sim. E eu fiquei bem feliz também por seres o meu primeiro convidado, porque acho que foi a primeira pessoa que eu convidei mesmo a participar. Tipo, quando eu decidi criar o podcast, Curious. eu pensei, ok, eu quero convidar pessoas, não sei o quê, e acho que foi... Foste mesmo a primeira pessoa que eu comentei, de género, olha, eu quero que tu entres, eu quero que tu
1: venhas, vamos fazer uma colégio. Ai, gente, eu é tudo. Sinto-me honrado.
0: Mas é, é só pelo clout, gente. A Sim, realidade. nem vou estar a dizer que não.
1: Não sou mentirosa, gente, eu não minto.
0: Anyways, um, eu trouxe o Miquel, gente. Estamos no Prime Month e eu vou fazer este episódio um bocadinho diferente. Vocês são habituados a ouvir-me a falar durante, que, a meia hora? de seguida a dizer babados, que vocês devem se questionar realmente de que é que eu estou a falar muitas das vezes. Mas hoje eu tenho tudo planeadinho. Eu
1: questiono. <risos>
0: Desta vez fiz um planeamento tem aqui duas páginas escritas com babados eu, que eu quero não, abordar. Não Meu
1: Deus, eu até estou nervoso. <risos> Ai,
0: não precisas. Não precisas, pensa que para já enquanto estamos a gravar isso só somos nós a ouvir. Anyways, uh, eu quero começar por ti. Quero começar, tipo, apresenta-te quem és. O que é que você
1: faz? Bem, gente, primeiro eu sou o Micael, para quem não me conhece, vocês não conhecem, não sei o que é que vocês estão a fazer da vossa vida, mas... Gente, ele vai nada já da <risos> Eu sou assim, é o meu jeitinho, mas pronto. Eu sou o Micael, tenho 19 anos, de momento não faço nada, assim, muito, muito relevante. <risos> Não, nem sai muito bem aquilo que eu é dizer trabalho no continente. I mean, I mean ok, pronto, esteja tra um
0: trabalho no continente, mas uh, para além disso também na fase das redes sociais...
1: <risos> mas cria uns conteúdos, gente, sim. Exato, ele é sim. blogueira ah, part-time. <risos> blogueira part-time, juro. <risos> Não, é o vlog, também apresenta. tens uma ah, música. Verdade. Ai gente, afinal faço um monte de coisas nem mandadas. <risos> Bem, vou, vou recapitular isto. <risos> vou recapitular isto porque senão né, vou, parecer aqui, vou parecer aqui o flop. <risos> Bem, gente, eu sou o Micael, tenho 19 anos, trabalho, né? <risos> Uma a gente vai recapitular isso que eu já não daquilo que faço. Vai só, vai só. Lá está, sou o Miquel, tenho 19 anos, criei alguns conteúdos para as redes sociais, sou maquilhador, tenho uma música, drag queen e mais. Oh, do nada. E faço todos os todo, 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 todo babados, gente, é verdade, eu estava aqui a dar uma de humilde. É, é, é daquelas <risos> coisas, tipo, ele é muito multifacetado,
0: uma carreira assim de milhões. Sim, Vocês se quiserem sim, saber sim, mais, gente, simplesmente
1: sim. vão lá e sigam no que já agora estou teu arroba é. Vão lá e sigam. It's underscore Miquel com dois L's, underscore. Vão lá, gente, que eu perdi a minha conta, foi um O, por isso. Ai, é verdade. Ficou. Por
0: acaso, isso é uma cena que eu quero falar, mas já vamos tocar no assunto. Está mais à frente da minha lista Sério? cronológica. Por acaso, não. Por acaso, é literalmente o tópico a seguir. Eu, claramente, só planeei isto, não olhei mais... Tem aqui mesmo, influência, perder esta conta no Instagram há cerca de um ano. Tipo, sim. o que é que... Eu, eu acredito que na altura deve ter sido boi assustador. Tipo, eu, pelo menos, sempre que imagino perder sim, sim, qualquer sim. uma das minhas contas. Eu surto. Aliás, eu hoje acordei com uh, uma notificação, tipo, foi ao Twitter, com uma notificação do género. A sua conta foi bloqueada, não sei o que, é direitos de autor? E eu, hã? Ah? Como assim, direitos de autor? Tipo, pois, gente, o que é, é que é eu
1: escrevi? É. Que estava patenteado e não sabia. Não, na, na, na altura foi, foi literalmente o, o pânico. Eu, eu lembro nesse eu tinha, tinha ido tatuar, por isso esse dia estava tá literalmente marcado na minha pele, gente. Foi a, a palhaçada. E mal que acabei de fazer as tatuagens, e fui ao Insta. E literalmente aquilo estava bloqueado, a dizer que a minha conta tinha, tinha, ido, tinha ido abaixo. E a minha reação na altura foi só chorar e entrar em pânico, porque eu nem sabia aquilo que caberia de fazer, pois. porque lá está. Tipo, querendo ou não, as redes sociais tipo, é um investimento que fazes a nível de, de tempo e, e dedicação e afim. E do, na, do nada, tipo, tudo aquilo que tens construído, acabar... Ainda por a minha música estava lá, tipo, o meu podcast, que, para quem não sabe também já tive um podcast de três episódios, porque sim, eu sou um bocado inconstante naquilo que faço. Mais uma coisa para adicionar ao currículo. Mais uma coisa, exato, também já tive assim uns vídeos no YouTube, verdade, já nem me lembrava. Mas literalmente ter visto tudo isso, tipo, acabar assim do nada foi um bocado frustrante. E acho que nem era só por causa disso, porque... Acho que para quem me segue tem um bocado noção de toda a mensagem que existe por trás do meu, do meu conteúdo e, yeah. não sei, eu pretendo fazer das minhas redes sociais também todo o movimento político, porque acho que é essa a causa que, que eu represento e, uhum. e é assim que eu... Mais que nomeadamente, eu... tipo a luta pelos direitos dos LGBT, direitos de igualdade. Exato, pelos, exato sim, acima assim, de tudo pelos direitos humanos e lá está, estava tudo naquele perfil e as pessoas conheciam-me mais, mais por isso. Mas pronto, hoje em dia consigo ver, ver isso de uma forma totalmente, totalmente diferente e isso aconteceu, aconteceu e lá está. Não sei, eu acho que, que as redes sociais, no fundo, é tudo de uma, de uma falsa ilusão de felicidade que eu acho que vivia uhum. e que acabei de perceber que não era isso que faz de mim não ser esquecido, de certa forma, porque quase que nós todos temos um bocado de medo do esquecimento yeah. e, é epá, não sei.
0: Não, it... Ai filho, não, mas ai filho, porque imagina, eu, <coughs> eu acho que entraria em pânico e chorava, porque só de imaginar, aliás, nós fizemos uma viagem no verão para quem não sabe, fomos aos Açores, e houve lá um momento Sim, que a minha disse, conta só fez logout. De...
1: A, tipo, a conta só fez logout, foi um bug e do Insta, eu surtei eu... naquele momento, só faltava chorar ali. Sim, gente, o João entrou em pânico, mas eu entendo, <risos> né, obviamente, eu tinha, tinha acabado de passar pelo mesmo. Não, mas já, um... foi, foi bué. Mas pronto, hoje em dia o que mais me. Não, não, diz, diz. <risos> Mas Nós temos esta coisa, gente. A gente atropela sempre em chamada, em tudo. Enfim, o João não tem respeito <risos> pela minha pessoa. Gente! Ah, mas o que eu estava a, di <risos> a dizer. Ah, mas o que mais me deixa triste agora é só tudo o que tinha lá, que já não tenho mais lado nenhum. Memórias que tinha lá, que. Pronto, enfim, foram. E todas em minha evolução, porque, né? Enfim. Mas lá está. Tocando naquele aspecto de, do esquecimento, eu acho
0: que. É bué, é assustador pensar, tipo, ao oh, perder tudo, nunca mais vou ter aqueles seguidores, nunca mais as pessoas sim. vão querer saber do meu conteúdo. É bué, frustrante, sim, sim. mas, no fundo, se for saber, tipo, as pessoas conheciam-te, né, tipo, aquele, aquele Exato, número que estava lá nos seguidores não eram um número apenas, eram pessoas, por mais que algumas se calhar já não quisessem saber, tipo, sim. também quem importa é quem quer saber ainda, então...
1: Yeah. Exato, exato, mas lá está, hoje em dia eu tenho, tenho noção disso e... Pronto, as minhas monas são são auge, então, está é, tudo certo, hoje em dia está tudo certo. E falar
0: em monas, uma coisa que... Porque eu também sou mona, gente, porque antes de ser amigo do Miquel, eu já o seguia, eu já acompanhava ali os babás e ficava tipo...
1: Oh, eu gosto disto. Period, gente. Ele era meu fã. <risos> e tu, humilde como és, esticaste a mão para o fã. <risos> Verdade, gente, abri-lhe as portas da minha casa. Foi, foi tudo. <risos> Mas verdade que passaste cá uns três verdade, dias. verdade, eu fui uns três dias.
0: A gente conheceu pessoalmente quando?
1: Agora também fiquei curioso, porque acho que pessoalmente... Não, nós conhecemos no a Porto. A gente conheceu pessoalmente no Porto, quando eu fui ter contigo e com, yeah. e, tu, e com o Tiago. Entretanto, já tínhamos uma viagem marcada para os Açores, Sim. sem a gente se conhecer. Se a gente não gostasse uns dos outros, ia ser o all. Ia ser o all. Mas deu tudo certo, gente. Foi a melhor viagem que eu fiz, então... Sim, sem dúvida. Também até agora foi a melhor viagem que eu fiz.
0: E eu tenho várias viagens este verão, que ainda não posso revelar. E eu sinto que nenhuma delas vai superar esta aos Açores. Period. Mas pronto. Não,
1: foi muito icónico.
0: Voltando à parte dos monas, porque... Nem né, sendo eu também uma mona, gente... Vamos falar sobre projetos futuros, porque assim, tu lançaste o meu Império.
1: No caso, o teu Império. Sim, lancei meu Império. Verdade, sim, lancei o meu Império tipo há um ano e meio por aí. Que yeah, é já, já conta
0: com quase 16
1: mil 15 views. Mil... Já não, quase 16, eu fui lá ontem ver, tem 15.918. É bué. Foi o Foi o na na altura. E só não tem mais porque tem duas restrições em cima. Mas pronto. Yeah, é sobre. É por causa de, de todo o weight que no fundo supostamente levaste. E, yeah, supostamente da nudez e. Supostamente da nudez. E o outro é de denúncias e afins. Gente.
0: Enfim, gente, é, para quem é menor de idade é, pode ver sim, aquilo. Enfim, não, é, não há nudez nenhuma. Pode ver, gente, não tem nada. Nada que vocês não tenham visto, honestamente. Enfim, mas quando tu lançaste o meu império. Tipo, o que é que essa música significou para ti? Tipo, porquê é que a decidiste lançar? Porquê aquele momento?
1: É assim, o meu império, tipo, podem dizer <coughs> aquilo que quiserem sobre a música, podem não gostar, mas só eu sei o, o impacto que isso... que ter lançado um videoclipe como lancei dessa forma teve para mim, porque... Para quem não sabe, uh, eu só comecei a fazer drag publica, publicamente para ir lá está, depois do meu império, porque eu até tinha uma conta à parte que era privada, onde postava as minhas coisas de drag e, e etc. Uhum. E não sei, acho que sempre me faltou aquela, aquela coragem de, de mostrar para o mundo... Não, eu também quero, quero pôr uma bruca na cabeça e abanar a bunda e está tudo certo, gente. E, e literalmente acho que foi com o meu império que, que eu consegui desconstruir isso. Foi literalmente a primeira vez que a maior parte das pessoas me viu montada de drag. Foi a primeira vez que a minha mãe me viu tipo, montada. Literalmente no dia que o vídeo é. videoclip saiu, ela estava ao meu lado a gravar a televisão. Tipo, bem orgulhosa e se deixou-me tão feliz. Well and... um, mas, mas sim, tipo, teve, um, teve um impacto gigante para mim, no sentido em que foi... Posso dizer palavrões? Foda-se, vai só. Foi, foi, em que foi em que foi literalmente o meu foda-se para o mundo. Não, mas é mas verdade, a partir desse dia, tipo já não tenho qualquer tipo de, de problemas em, em mostrar literalmente nada, está na internet, quem viu, viu, quem não viu. Yeah.
0: E, isso é bem fixe, porque eu também, tu no fundo, Kanda, que usaste as redes sociais também para mandar esse foda-se assim, bem alto. Tanto para ti, a nível sim. interior, como a nível para os outros sim, E o Kanda também sim. usei para o mesmo, porque tipo, foi quando eu comecei a entrar para as redes sociais que eu comecei a ser cada vez mais eu. E tipo, me fui forçando a fazer cenas que sim. não era nada e obviamente nada se compara ao teu império, né? De todo, o longe. É. <risos> Mas tipo, <risos> identifico me bem nesse aspecto. E eu, por acaso, não, não, não sabia disto, eu acho que esta conversa nós nunca tínhamos falado.
1: Nunca tivemos. Nunca tivemos, sim, portanto, não, mas... achei conceito. Não, mas literalmente foi partido uma... é por isso que tem grande... grande... Hoje em dia eu faria, faria diferente algumas, algumas coisas. Também é normal. Mas o que está feito, é. está feito e, e lá está, as pessoas continuam a evoluir. Se eu dissesse que faria o mesmo, é... Nem. Era Alguma estranho, tá exato. Também,
0: já, se formos a ver, já vai lá quase dois anos. Ela saiu em dezembro, mas tipo, quase quase foi dois em 2020 anos. ainda. E dezembro, sim, não, novembro, é, acho eu. Em novembro. Foi novembro. 6, exato, foi teu aniversário, exato. <risos> eu sabia que tinha sido no final do foi ano. aniversário de 18. Mas pronto, sim, tipo, verdade, é normal, sim. também já não, não te identificares foi...
1: a 100%. Adorei todo o processo.
0: Falar nisso, o processo de criar música deve ser icónico.
1: Eu não vou abordá-lo agora aqui neste podcast, mas tipo, isso deve ser icónico. Não, mas é, é, é bafo. É tipo, todo outro mundo completamente diferente, é um, é um almoço.
0: Pronto, e já que, né? Lançaste o meu império. Mas, gente, acabámos um beijo. <risos> um beijo. Não, não, não acabámos. Porque agora vem a pergunta que nunca é calar. Lançaste o meu império. Ele saiu já há quase há dois anos. Tipo assim, eu dei altura eu disse. Lança só o logo, o álbum todo. Porque eu quero isso em vinil E a Katina não lançou nem verdade, mais uma música. Verdade. Portanto, tipo assim. Quando o próximo hit? Quando é que ele vem?
1: Próximo hit, gente. É assim, eu quero, quero muito lançar a minha próxima música. Que ela, ela já está feita. Basicamente, aqui, há um ano e meio por aí, que eu ainda não tinha lançado o meu império, já tinha começado a escrever a escrever esta, esta música entretanto já fiz várias alterações e pá só um mês atrás é que cheguei verdadeiramente na versão final, que eu sinto que é literalmente isto que eu quero dizer às pessoas e está totalmente diferente do, do meu império, eu acho que o meu império foi o que foi, mas eu acho que este vai ser verdadeiramente o meu primeiro single e acho quero muito lançá-lo, estou yeah. só à espera de... Chega o um momento certo Porque lá está Ter perdido a minha conta Também atrasou um bocado o processo Porque querendo ou não Eu também não quero estar a lançar Uma coisa que me vai dar trabalho Vou ter investimento à toa Então neste momento A minha prioridade É tentar recuperar o máximo que eu que eu consiga para, para lançar, mas eu estou a prever início do próximo ano, não, não quero dizer Portanto, mais nada. Portanto, gente, já
0: sabem, uma meta, uma meta, até o próximo ano o Miquel tem
1: que recuperar tudo e de lá segui -lo. Sim, gente, vão lá vão só. Para, para eu lançar o próximo hit, gente, vai ser, vai ser tudo e tenho a certeza que, que vai ser babado. Ai, Mas imagina,
0: este hit, em termos de videoclipe pelo menos, vai ter... Um o mesmo peso, para assim dizer, que a outra música teve o mesmo peso, isto é, na, dentro da comunidade LGBT. De certa forma aquilo foi bastante provocante,
1: foi sim. bastante marcante para o para um mundo LGBT. Eu, 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 acho, eu acho que sim, até porque se não tivesse nem, nem faria. <risos> Lá já que é. eu não gosto de tentar lacrar, ou vou e lacro, ou então fico em casa. <risos> por isso, um, por isso sim, eu tenho algumas ideias para o videoclipe e... E acho que desta vez, não sei, eu, esperem para ver, porque também não, lá está, também não tenho muitas coisas planeadas em relação ainda ao, video, ao videoclipe, mas vou dar um nome, obviamente. Exato, e, e também não é, não é, não não é, é suposto revelar tudo já, né é
0: suposto também ter aquele chão do momento. Exato, não é não, foi,
1: <risos> exato.
0: Mas pronto, olha, estou bem excited. Era bué giro poderes lançar isso também numa época assim especial, tipo Pride Month, ou pelo menos numa data sim. que realmente fosse especial. Isto é bué dar dicas, tipo, teu manager. <risos> o manager, é. E por tipo, falar em Pride Month, uma cena que eu também quero bué abordar é, obviamente, ser viado, né é? Sim, gente. sim, sim, ai. <risos> uma cena que eu te quero bué perguntar, porque, uh, imagina, eu cana que sei as respostas a estas perguntas e etc porque eu já conheço Miquel há algum tempo, mas tipo, uma cena é certa. E eu já lhe disse isto a ele e tudo. E já disse até em outros episódios. Ele é boa mega inspiração para mim no que toca a assuntos LGBT e
1: ativismo. Ai, mona. Isso, isso deixa-me bem feliz, obrigado. Porque, porque é, boa,
0: é Imagina, eu acho que para além da forma como tu abordas os temas e és boé adulto e etc, é, é também importante porque... Sei lá, a tua história em si, sempre que tu falas um bocado da tua história, desde o coming out e por tipo, aí afora, estás a ver, tipo, é bem inspirador. Eu acho que toda, todos os LGBTs passam, têm a sua história e todas são relevantes Sim. e importantes, Sim. mas não sei, a tua e a forma como tu abordas as cenas é bem inspirador tipo, no joke, Implicante. e é mesmo isso que eu queria abordar, era tipo, como é que tu descobriste, por assim dizer, que eras gay, queer, como é que tu
1: te identificas na verdade? É assim, isto é, isto é, um, é um bocado, nem eu sei muito bem como, como explicar, é assim, eu, eu sempre soube que não era propriamente igual a tu, aos outros meninos e comecei a ter noção disso quando, quando entrei para a escola, porque até isso ter acontecido, eu não sei se vocês viram, mas eu lancei um vídeo em que estava a usar o vestido da minha mãe Uhum. E os saltos dela quando era criança, e sempre foi uma coisa muito, muito nat natural em mim. Mas só verdadeiramente quando eu, quando eu entrei para a escola que eu comecei a perceber ok, se calhar há aqui alguma coisa que de diferente entre aspas, porque lá está, era acusado, uh, metiam me de parte e, yeah. e etc. Então, qual era a pergunta? <risos> eras tipo...
0: não, era tipo como é que tu descobriste descobri? que eras gay ou queer? Um, O
1: processo de, de auto aceitação começou, começou mais tarde e foi a partir de... O divórcio dos meus pais teve um grande impacto em mim, acho que foi libertador para mim, porque... Não sei, sempre me senti muito oprimido, tanto na escola quanto, quanto em casa, por causa, por causa do, do meu pai. Antes nunca falei muito disto, mas hoje em dia já estou resolvido com essa, com essa uhum. situação e acho que até é bom falar, porque pode haver pessoas que estejam a passar pelo mesmo e... Yeah. E não sei, a minha experiência pode, de certa forma, conseguir ajudar alguém e o meu pai sempre foi... Não sei, meu pai nunca foi, nunca soube ser ser um pai para mim e ele sempre me pôs muito de parte em relação ao meu irmão e não é aquela história, ah, gostas mais dele do que de mim, não, era, era tipo um facto, meu pai meu pai literalmente era violento comigo a nível físico e, e verbal durante muitos anos, desde que me lembro e foi literalmente a partir do, do momento que os meus pais se divorciaram que eu que eu comecei a ter outra perspectiva de... De vida, e acho que a minha mãe também me inspirou muito nesse, nesse sentido. Eu vi na minha mãe uma força que eu nunca tinha visto, dela conseguir literalmente sair de casa, levar tipo os filhos atrás dela, vir para uma casa dela e começar a vida que ela, que ela sempre quis e está feliz yeah. agora. Então, isso de certa forma deu-me mais conforto, que eu sempre tive uma relação muito boa com, com a minha mãe, então deu-me mais conforto para começar a, a perceber, ok, e agora? tipo, já, já vou conseguir ser, ser eu. E lá está, na altura também tive algumas inspirações e, e acho que toda a gente sabe que a Pablo para mim, foi literalmente uh -huh. yeah. a minha maior inspiração. Eu, eu lembro-me perfeitamente quando a Pablo apareceu na minha vida, eu vi um gay de peruca a fazer sucesso, a fazer músicas e as pessoas ouviam e gostavam e yeah. no início ela levou muito... Muito 8, mas conseguir ver alguém que me representasse deu-me deu uma força enorme, yeah, nunca pensaste tinha Pensaste, se calhar, do género, se ela, se ela consegue, eu também posso conseguir. Eu, eu também posso conseguir, foi literalmente isso que... Que eu pensei, mas contudo não não foi de todo nada fácil o processo de, de auto-aceitação, porque não sei, todo o bullying mexeu muito comigo e eu, eu levei com bastante bullying, na, na escola desde batiam-me, punham-me no caso só de autolista, tiravam-me com comida. Mas isto durante um, tipo todo o tempo de escola? Durante literalmente todo, sim. Desde a primária desde até o secundário? Ano, até, sim, até basicamente ao décimo segundo, foi, na altura que eu me assumi parou. Porque aí eu impus-me. Yeah. Tipo, foi basicamente. Acho que foi no final do décimo ano ou décimo primeiro, quando eu me assumi. Eu não gosto muito de usar a palavra assumir, porque eu não tenho que assumir nada, né? assim, tipo, é, Só para ficar não. mais fácil de, de compreender que eu não cometi nenhum crime para estar a assumir alguma coisa. You know? <risos> Sim, é.
0: Até porque é. pessoas heterossexuais nunca se têm que assumir.
1: Nunca. nunca tem que chegar àquele nada, dia é, é e dizer: exato. Ai, mãe, eu sou hetero. Sou hetero, exato. Mas pronto, foi, foi. Como eu estava a dizer, foi um bocado complicado o processo de eu aceitar-me yeah. a mim próprio, que eu sempre achei que. Não sei, que o problema era eu e sempre uhum. me tentei esconder muito disso. Lá está, quando eu era criança tinha brincava com as coisas que eu queria brincar, mas a partir de uma certa idade eu comecei a esconder esse meu lado. Ex exato. Sei que era que era julgado por pessoas até até há uma há uma situação na minha vida que, que lá está, eu nunca contei isto, mas a minha mãe ia com o meu irmão todos os dias, todos os dias não, duas vezes por semana ao futebol e era quando eu ficava em casa, em casa sozinho. E nessas duas horas que eu ficava em casa sozinha, era literalmente quando eu me sentia, eu ia vestir os vestidos da minha mãe e literalmente fui ao chinês perto da minha casa a comprar uma light. E andava eu, tipo, assim, a brincar com as maquilhagens da minha mãe e o pai com 12, 13 anos. E era só nessa altura que eu me sentia eu. Quando eles chegavam a casa, um, pronto, voltava, voltava a esconder tudo aquilo que, que eu era. E só a partir dessa, dessa altura é que... Lá está, que foi com 14 anos que eu que me assumi. Literalmente acordei e falei não, é hoje Liguei à minha amiga e disse gente, não quero. E foi daí, foi daí em dia. Foi assim,
0: bem repentino. Mas tipo, quando tu fazes Sim. essas cenas de brincar às escondidas e tipo, seres tu próprio às escondidas tipo, também escondias da tua mãe, assim,
1: com receio do que ela fosse achar? Sim, sempre tive um, um bocado de receio daquilo que que a minha mãe fosse achar, apesar dela nunca, nunca ter demonstrado algum tipo de preconceito, mas a minha mãe sempre foi uma pessoa muito religiosa e até hoje é, e lá está, a religião não é desculpa para nada, mas eu tinha noção do, Sim. do que a religião dizia, diz, diz às pessoas e, e já assisti a alguns episódios de, de padres ou whatever a dizer, a dizer coisas menos boas em relação à nossa comunidade e eu sei que isso afeta... A, a cabeça das pessoas, de certa forma, então não sei, como eu sentia que ninguém me, ninguém me entendia e ninguém me respeitava, fiquei com algum medo que, que isso acontecesse com, yeah. com a minha mãe e a que... de me esconder. Eu entendo perfeitamente, tipo, eu, quando
0: era mais miúdo, eu sempre. Imagina, eu também tivesse a cena de brincar com tanto brinquedos de ditos de, de menina como ditos de, de menino. Sim. Uh, tipo, no momento eu estava a criar vestidos e a vestir Barbies, no momento a seguir estava com mega pista de carros. E isso para mim sempre foi boé natural quando era pequenino. Tanto que eu quando brincava com os vizinhos da minha avó e assim, uh, era boé natural, tipo, não havia ali nada, uhum. tipo, tanto brincava Sim, com carros com... Distinção. Não havia é. nenhuma distinção e para mim sempre foi natural. E foi quando eu comecei a chegar, principalmente ao quinto, sexto ano, que esse tipo de coisas foram, começaram a ser motivos de gozo. Tipo, eu chegava lá Sim. com uma capa de autocolantes, porque tinha amigas minhas também colecionavam autocolantes e do nada toda a gente me começou a gozar por isso. E eu fiquei mas tipo, são autocolantes, tipo, não estou não, não, não a entender. Que nessa altura, tipo, era impossível eu próprio também saber que, que era gay. Eu nem sequer saber o que é que significava a palavra gay, tipo, não... exato, éramos por... demasiado exato, novos.
1: Exato, é por isso que isso, que isso também me deixou tão... Tão, tão, tão confuso, porque para uma criança de 10 anos estar constantemente a ouvir, as uma menina, as paneleiras, não sei o quê, tu não tens noção do que, do que isso é, e lá está, tu pensas está em que, ti. O, que o problema está, está em ti e não nos outros, quando na verdade o problema está nos yeah,
0: outros. Porque depois, é, porque depois é aquela cena, ninguém consegue entender isso. Tipo, ninguém chega lá e ninguém te defende e, obviamente, com outros miúdos que se calhar são como tu, por mais que estejam por perto, não se vão meter à tua frente. Eles também começam a pensar tipo, será que eu também sou errado e tipo guardam aquilo para eles, ou seja, tu vais sempre, de certa forma, a sentir-te alienado porque nunca há ninguém a intervir ali e a tentar normalizar que, ok, é normal um rapaz colecionar autoplantes são autoclãs. São fucking papéis com cola. Sim, sim. Eu hoje olho para trás e penso, são fucking papéis com cola, quem é... Literalmente. What? Gente!
1: Sim, é por isso que as escolas têm um papel muito importante, yeah. e, os, por isso, e os pais, acima de tudo, porque a educação vem, vem de casa. As auxiliares na minha escola presenciavam este tipo de comportamentos mm -hmm. dos outras pessoas e não faziam yeah, nada. na minha escola era, mm -hmm. era igual. Enfim, e as pessoas não têm noção do quanto isso deixa... Deixa traumas e, e consequências na, nas
0: pessoas. É, 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 bué, é chato, mas eu okay. entendo perfeitamente. E opa,
1: no meu caso,
0: eu nunca passei também por essa cena de divórcio dos seus pais. Isso, por acaso, era uma cena que eu queria abordar, porque eu, eu, eu não sei o que é que é essa situação, estás a ver? Tipo, eu não sei o que é que é ter pais divorciados. Os Sim. meus pais sempre defenderam os mesmos valores, no fundo, do género. houve uma altura da vida deles que eles claramente Começar Sim. a pensar, o nosso filho se calhar é assim, viado, gente, vamos nos preparar <risos> que a moça, com o moço, né, está ali de um jeito diferente. <risos> Mas tipo, sempre pensaram do género quer seja, quer não, não interessa. Tipo, vamos sempre apoiá-lo, vamos sempre permitir que ele faça aquilo que ele quer fazer e sempre ajudá-lo no máximo conseguirmos E eu às vezes penso, tipo, se os meus pais estivessem é. separados, se isso seria igual, Estás a saber? Como só estavam juntos, eram, se calhar, conversas que eles tinham. E embora sejam valores que ambos defendem, se calhar, uhum. como indivíduos, individualmente, se calhar não iriam entender tão bem. Achas que, tipo, que se, imagina, se os teus pais estivessem juntos, mudaria, se calhar, a forma como a tua mãe te via? Digo à tua mãe porque o teu pai claramente já... Já disseste via... qual era a opinião.
1: Sim, a forma como a minha mãe, como a minha mãe via, eu acho, que, eu acho que não mudava em nada. Eu acho que ia mudar era a forma como eu me uhum. ia assumir. Eu acho que nunca queria ser tão cedo se eu continuasse a viver com o meu pai eu acho que ia continuar, de certa forma, oprimido em relação a isso. Eu não sei se o meu pai tem algum tipo de preconceito ou não, porque eu sinceramente não, nem não uhum. conheço propriamente a personalidade dele para, para saber disso. Nunca me assumi para ele, até porque... Ele é só meu pai porque nem, né? é. enfim, porque não tenho nenhum, nenhum tipo de, de relação com ele porque não quero, até porque houve uma, algumas vezes que ele já tentou algum tipo de aproximação, mas de facto não me faz de todo falta e não é uma coisa que que eu penso, ai, tadinho meu pai não sei quê. Não, tipo, não não me faz falta, tipo, tenho a minha mãe de super bem em relação a isso, então nem nem sequer penso. Penso seria diferente ou não se eles não se tivessem divorciado. Mas terem-se divorciado foi literalmente o melhor que me aconteceu. tanto para mim, como para a minha mãe. E acredito para o meu irmão também. Yeah. Por isso. Pai, é daquelas cenas, tipo,
0: a, se calhar há coisas que vêm males que vêm por bem. E no Sim. fundo tudo acontece, se calhar por algum motivo. E depois também aquela cena. Tudo também tem a ver com a forma como nós olhamos para Sim. as coisas. Opa, eu, eu nunca sei bem. Lá está. Eu, com certeza, nunca passei por situações diferentes. Eu nunca sei bem sequer o que é que, o que, é que se diz a uma pessoa passar passou por um divórcio dos pais, porque é de género. Eu não vou estar a dizer, não vou estar a, de género olha, o teu pai é um lixo, o teu pai é isto, vai, arrasa com ele. Tipo, não, tipo, eu nem sequer conheço
1: o homem, né? <risos> tipo, não mas, tu... é, mas é mesmo. <risos> <risos> não, mas ele é, assim. É assim, o meu pai não é um mau homem, é só não é um bom pai. E ele sei que ele também não é uma propriamente uma má pessoa, só não foi um bom pai e um bom, um bom marido para a minha mãe, de resto. Este, ele tem a vida dele, eu tenho a minha. E seguem reconhecer. plenos, é o que importa, no é fundo. Isso. Que me alguma herança.
0: <risos> Mas olha, tu dizes, tu dizes que desde pequeno também uh, te lembras, tipo, de até principalmente as escondidas e vestidos de da, da tua mãe e tudo, inclusive publicaste aquele vídeo que mencionaste ensinaste também, que para quem não vê vão ver, é boé fofo, é um vídeo tipo da tua mãe, Sim. ela estava boé feliz no vídeo, ela estava boé feliz no vídeo a filmar-te com o depois e os tava, dela, é tipo bem, ali só
1: ocupar é metade é do é sapato que nem
0: sequer tinha pé para aquilo,
1: mas estás <tais>, boé feliz, <risos> <risos> juro eu estava te... com uns elásticos nas orelhas a fingir de brincos e com panda com a yeah. mega hair. Mas tipo, imagina, <risos> tu, isso
0: claramente, lá está, as crianças nascem sem filtros e isto era literalmente bem natural para ti, mas tipo, tu sempre te imaginaste assim, Sim. mais afeminado, por assim dizer. Não, e
1: nem sabia que, que um dia eu ia... Sim, porque se... sempre tentei, sempre tentei, lá está, quando, quando comecei a ganhar mais noção da... De das coisas sempre tentei esconder muito esse lado e se na altura me dissessem que hoje em dia ia ser como sou vocês estão, vocês estão loucos nunca nunca na vida mas no fundo era sempre isto que eu que eu, yeah. que eu, que eu queria ser então não tinha bem não sei sempre diria que, que não que isto era impossível eu hoje em dia apresentar-me da forma como, como me apresento eu esqueci-me da pergunta mano
0: não não era basicamente responderes tipo tu no fundo estás a dizer que na altura nem sequer tinhas noção do que é que era afeminado do que é que era tipo apresentaste dessa forma sim, porque para além exatamente. de não conheceres realidades semelhantes também não nem sequer tipo tinhas noção do que é que era o conceito de afeminado se calhar o conceito gay sim. tipo não tinhas noção de nada porque eras uma criança sim. faz sentido mas agora olha para ti Belíssima!
1: Juro, olha, olha juro. Olha, Com as unhas que, gente, eu e, até e hoje... Mais... Não, nunca supera as minhas garras que eu já tive. Period. Estas, pronto, estão assim uma coisa mais comportada. <coughs> Mas eu tinha unhas, gente, vocês não... Se não sabem, vão lá, rodem lá o meu perfil. Porque vocês vão ver o tamanho das minhas unhas, eram garras.
0: Não, eram enormes, Era muito... eram enormes. Tipo, o Michael, tipo puxava assim a mão... Opa, oh eu gostava que as pessoas pudessem ver, mas tipo, achava, <risos> tipo, só dobrava os dedos, a unha só seguia até ao pulso. Juro, Era não, tudo. E por falar é. nisso, uma pergunta que tu deves ouvir, que eu sei que ouves, ué da vez, é tipo, como é que tu conseguias, melhor, como é que tu consegues fazer as cenas com essas unhas? Tipo,
1: tudo no geral. Há uma pergunta que me irrita <risos> profundamente, que é tipo, pergunta uma da vez como é que limpas o cu, gente. o meu, <risos> a minha... <risos> O meu vocabulário, gente, mas é o que me perguntam. É assim, é literalmente igual a toda a gente. Eu não sei se vocês, pois, isto não tem imagem, então vocês não vão estar a conseguir ver os gestos que eu estou a fazer. Não sei se as pessoas limpam o assim. Tipo, estão a ver a cena da mão italiana? Mas não, gente, é igual, é, é igual a toda a gente. A única coisa que eu não consigo mesmo fazer é tirar cartão de, o cartão da máquina de multibanco quando ele tem uma racha bué apertada. <risos> tipo, não... não... <risos> pô não tight Literalmente, não dá, dá para tirar, gente De resto, consigo fazer tudo Então, é isso Dá, é mas é verdade, ele consegue Quiserem tutoriais, digam Ele consegue, eu, a única tudo. coisa que
0: até agora Eu tive que o ajudar a fazer Foi mesmo essa cena do multibanco Porque ele, o resto ele dá o jeitinho dele Ele vai só lá e faz Apanhar tudo.
1: moedas do chão também é complicado Mas de resto
0: Ai sim, mas isso até com o tamanho das minhas que Tipo, comparado às tuas é... Não é nada, literalmente Uh, até já para Olha, mim me custa, eu às vezes os clientes... Eu... eu às vezes os houve clientes... Tipo... Eu deixo... <risos> oh meu Deus! Nós somos bons assim, nós interrompemos um ao outro, calamos -nos os dois, à espera que o outro fale e depois voltamos nos a interromper...
1: Zero Diz, vai! Eu estava a dizer, houve, houve uma altura que eu estava, le... estava às compras no continente e deixei cair tipo, uma moeda de 2€ e eu não estava a conseguir apanhar aquilo as velhas atrás de mim, as idosas... <risos> atrás, de... atrás de mim... Estavam-se todas a passar já, tipo, estava toda a... já estava em pânico, eu não conseguia apanhar aquilo, então só jukei para baixo do balcão e falei assim: eu não vou ficar com ela ninguém, vai ficar com ela. <risos> Meu Deus! Ela apanhar, ficou lá os 2 euros e ela ficou lá debaixo da caixa. Sim.
0: Vai na volta e ainda estão lá. Foi, foi o banco. <risos> Quem quiser já sabe, o continente Sim. qual é, quem quiser dois é.
1: Pois, não posso dizer porque é de, ao pé de onde eu vivo eu não me vou supor. Ah, <risos> oh, period.
0: então ninguém vai. Também ele também tinha dito que se não é dele não é ninguém, portanto vocês que batalhem. Não é ninguém, exato,
1: <risos> juro, tens que batalhem para conseguir essa moeda.
0: Ok, malta. Antes de continuar este episódio, eu quero dizer que vamos primeiro fazer aqui uma pausazinha. E com uma pausa é tipo, vamos acabar este episódio <risos> e continuar no próximo. Isto porque o episódio já vai com 30 minutos Estilo e lá. eu acho que nós ainda temos mesmo muito para falar ainda. Então, Sim. fiquem atentos. Até o próximo episódio. Uh, eu tenciono publicá-lo domingo que é o meu dia de publicação mas eu posso publicar eventualmente mais cedo seja como for, se eu publicar mais cedo eu vou anunciar previamente no meu Instagram e o Mikael provavelmente também vai partilhar alguma coisa portanto, já sabem, se tiverem gostado deste episódio deixem o vosso feedback digam o que é que vocês estão a achar que isso é muito importante para mim e fiquem atentos ao próximo, sigam-nos também nas... sigam-nos também eu já nem sei falar este ponto sigam-nos também nas nossas redes sociais o arroba de Miquel é it's underscore Michael com dois L's no fim Underscore, acho eu, acho que disse direito e o meu arroba é João Serqueira 30 em todo lado, portanto já sabem eu estou tô, eu tô, eu tô a adorar estar aqui em conversa com ele e eu sinto que vocês também vão gostar muito da próxima parte, especialmente, porque vai ser agora a parte mais juicy, portanto yeah, vocês deverão ouvir o impulsivo o meu nome é João Serqueira e o episódio é com o Michael desta vez e yeah, eu vejo-vos no próximo <risos> tchau